0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. 9 de la mañana con 56 minutos y ya estamos listos para dar inicio con la entrevista para esta mañana. Hoy estaremos conversando acerca del fin del año escolar, un análisis desde un enfoque psicopedagógico acerca de los resultados obtenidos de los niños, de también los, los padres de familia, qué podemos aprender, qué podemos desaprender. Por eso ya nos acompaña Brian Sorto, él es licenciado en educación especial y para quienes están viendo en Facebook, en Femenino SV, voy a compartirle por acá ya la imagen, por ahí lo tenemos ya nuestro invitado, bienvenido Brian ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias pues bastante bien estar acá eh, contigo, saludando a toda la radio audiencia Dios les bendiga y pues espero tengan un bonito día, igual los padres, madres de familia, niños, niñas, jóvenes que nos escuchan. Tenemos un programa bastante bonito, esta tertulia que vamos a desarrollar ahora.
0: Muy bien, y desde ya estamos entonces invitando a nuestra audiencia a que participe de nuestro tema, que nos deje sus preguntas, si es que las hay. A través del 78569496 y también a través de En Femenino SV. Estamos transmitiendo en vivo. Así que por medio de los comentarios, usted puede dejar también su pregunta y ser parte de esta temática. Gracias a quienes ya están participando a través de nuestro WhatsApp. Bien, vamos entonces al tema que nos compete en esta mañana, Brian, el fin del año escolar. Ya hoy es 16 de noviembre ya, yo creo que todos los de educación básica por lo menos ya están de vacaciones Sí, de hecho
1: la gran mayoría pues ya terminó su año lectivo escolar y pues los que ahorita puedan estar asistiendo son aquellas personas, aquellos niños jóvenes niñas que pues necesitan un refuerzo académico para poder nivelar su año lectivo y poder así pasar, vea, cuantitativamente al próximo año escolar
0: Claro, y precisamente de eso queremos eh, hablar, queremos comentar hoy y es que tenemos dos caras de la moneda, ¿no? Están los niños y los padres de familia que gracias a Dios han salido muy bien han cumplido con todas las asignaciones han llegado a la nota que se requiere para pasar de grado como lo conocemos ¿no? y en estos casos claro hay alegría hay satisfacción sin embargo cómo podemos también gestionar esta, esta situación este contexto con los niños con los niños que sí puede ser que incluso han pasado con lugares como conocemos no con medallas
1: así es eh, bueno para iniciar sería bastante interesante ver qué es una satisfacción tanto para el padre como para el niño porque recordemos que una nota eh, no denota, valga la redundancia, tu coeficiente intelectual o tus habilidades adquiridas. Esto es bastante importante para los padres porque no podemos eh, sobrevaluar o evaluar a un hijo o a nuestros hijos con una nota si tú te sacaste 10 como estudiante pues qué bueno y qué excelente que tienes eh, un reconocimiento eh, más allá de decir eres inteligente eres el mejor eres el más capaz está bien no estamos diciendo que no hagamos ese tipo de refuerzo eh, pero sí vale recalcar eh, para los padres que acostumbran a felicitar de esta manera a sus hijos, está bien, síganlo haciendo, pero también eh, mostrándole a sus hijos que tienen todavía un potencial, el cual deben desarrollar y para eso se van a enfrentar ante muchos, muchas barreras actitudinales, muchas barreras eh, de aprendizaje, los cuales ellos deben ir creando una inteligencia, si aquí lo podemos llamar una inteligencia emocional, un aspecto asertivo, para cuando no se saquen el 10, porque el otro año va a ser más difícil, uh -huh. no se frustren. Y es actualmente lo que está sucediendo, o sea, las frustraciones en los niños, y adolescentes después de pandemia es lo que está generando mucha ansiedad y un problema de aprendizaje en los otros que quizás no han sacado los dieces o quizás han ido a reposición.
0: Claro, ese es un factor muy importante que acabas de mencionar Brian y es que este año fue en el que la mayoría de escuelas de instituciones ya regresaron a la normalidad ¿no? Entonces ese también es un factor a considerar. Ahora eh, yo sé que los padres lo que quieren es pues estimular a sus hijos, no estimular su confianza por medio de los elogios, por medio de todas estas palabras de afirmación. Sin embargo, en algún contexto podrían ser contraproducentes. ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser estas frases o cuáles podrían ser eh, esas palabras que los padres de familia pueden decir a sus hijos para motivarles, para estimular su confianza y su aprendizaje para el próximo año?
1: Perfecto, empecemos con los que se sacaron 10, uh -huh. eh, no está de más que tú le digas a tu hijo que, eres, que es muy inteligente, que estás muy orgulloso de él o de ella, inclusive hasta los puedes premiar con regalos físicos, porque el premio no siempre es un, un aspecto, una cosa, sino que empieza desde cómo es tu trato, tus palabras con él. Sí es bueno reforzar eso bien que está haciendo tu hijo, pero también es hacerle ver que todavía tiene un potencial por desarrollar y decirle, bueno, este año lo has hecho bien, eh, te felicito. Pero hay que seguirse esforzando, o sea, enfocar que el esfuerzo y la dedicación es la que permite los triunfos. Porque si yo solo vengo y le digo a mi hijo, ah, eres muy inteligente, te sacaste 10. En la mente en desarrollo del niño, la niña o, de, o los adolescentes, va a decir, ah, no, papá dice que yo soy inteligente y ya no debo estudiar más, ya no me debo preocupar más y cambio hábitos entonces ahorita para los padres ahorita es como la vacación para los eh, maestros y el estrés para los sí. padres vea. entonces eh, lo que se puede recomendar es seguir estimulando ¿cómo? pues con juegos lúdicos verdad, con actividades lúdicas eh, no tanto el ocio sino más que todo aquel aspecto lúdico aprendiendo pero más que todo en base de juego ahora uh -huh. vámonos con el otro segmento Cómo estimular y cómo sacar de la frustración al adolescente, al niño, a la niña o a la adolescente que no pasó grado o que se fue a las olimpiadas, como decían antes, ¿verdad? Y en lugar de estar recriminando que sí, porque no pusiste atención, que sí, y todo esa, ese refuerzo, que en realidad no existe un refuerzo positivo ni negativo, solo el refuerzo, depende del enfoque no le va a ayudar a su hijo a prosperar. Eh, lo que se recomienda es, tanto para los dos, el que sacó 10 como el que sacó 5, que los padres vean en qué sus hijos son buenos, como normalmente lo decimos, y en las matemáticas, en el lenguaje, en sociales, en física, en lo que esto sea, y reforzar ese aprendizaje. Pero... En aquellos aprendizajes o aquellas materias que el niño, la niña o los adolescentes salieron bajos, es donde nosotros debemos de poner más atención y poner un poquito más de juegos lúdicos, más de actividades lúdicas. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene tres canales de comunicación. Esto aquí en El Salvador o si nos vamos a África. El ser humano es visual, auditivo y kinestésico. Y el 95% de la población mundial, somos kinestésicos. ¿Qué quiere decir eso, Brian? Que aprendemos haciendo. Entonces, si usted no pone a su hijo o a su hija, o usted como padre de familia, ¿por qué no hacer actividades donde todos aprendan haciendo? Ustedes van a ver el próximo año, no solo que el niño le sale bien en lenguaje o en matemática, sino que la comunicación y la socialización con su entorno va a ser mejor porque la pandemia nos dejó dos años de encierro en el cual no socializamos, por eso ahora vemos niños que no pueden ni siquiera compartir un carro, no pueden ni siquiera compartir un hola. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita estar en constante relación con otros seres humanos para desarrollar intelecto. Entonces, lo mejor que podemos hacer para ambos casos es incorporarlos ya sea en un club de tareas o en un club donde hayan juegos lúdicos o hayan prácticas kinestésicas, que le aprendan o le enseñen jugando.
0: Excelente, eso es algo que lo hemos comentado en el programa, cuando, por ejemplo, tenemos una oyente que nos envía audios con... Eh, su familiar eh, JC, AC se llama el niño y nos dice que siempre va para el kinder, entonces algo, el recordatorio que siempre le hacemos desde acá es que se divierta, que vaya al kinder, no con ese peso, con esa responsabilidad de que tengo que aprender, tengo que aprender, sino divertirse, porque por medio de eso se está aprendiendo, así que qué es. que, buen énfasis este ahora, ¿cuáles son aquellas lecciones que podemos aprender en cuanto a por ejemplo, hábitos. Hay padres que tal vez dicen, no, pero mi niño es responsable, entonces yo no tengo ni siquiera necesidad de preguntarle si le han dejado tareas. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser entonces, eh, eh, cuál puede ser este cambio de mentalidad que pueden, pueden tener los padres de familia en cara al próximo año?
1: Justo la pregunta que tú me haces, eh, yo la relaciono el día de antier, estuve en mi clínica con, con una chica eh, de nueve años. Y justo me decía eso, eso la mamá, ¿verdad? Mire, ella mientras está estudiando es como bien organizada, pero es saliendo de la escuela, es como decir, ya no tengo responsabilidades. Entonces es ahí donde nosotros eh, desarrollamos la terapia educativa. Muchas veces cuando el padre de familia o el responsable del menor escucha terapia, eh, lo asocia con un hospital o un osocomio, ¿verdad? y no, nada que ver, o sea, terapia en sí solo es una práctica diaria que enseñamos a hacer. Entonces, cuando nosotros decimos terapia educativa, no es que te voy a educar en lenguaje, en matemática, en sociales, no. Algo tan simple como el cepillado de dientes, lo aprendemos... En una terapia educativa, claro, que por marketing le ponen eh, habilidades de la vida diaria y tantas cosas, pero en realidad es una terapia educativa. Por ejemplo, si tu hijo o tu hija no tiene el hábito de ayudar en casa, bueno, démosle una terapia educativa. Si tu hijo o tu hija no tiene el hábito de leer y porque está de vacaciones pasa todo el día en Netflix o YouTube, bueno, entonces hagamos una terapia educativa. En realidad la terapia educativa, o oh, si nosotros lo queremos ver educando al ser humano, es eso. En los momentos o en las áreas, y es aquí donde entran los padres con la observación, esas áreas donde usted ve la flaqueza en su hijo, entonces debe dar una terapia educativa ahí. Y me pueden decir, Brian, entonces la terapia educativa solo debemos ir a tu clínica a hacerla. No, no, la verdad que el mismo YouTube nos da muchas terapias educativas lúdicas en las cuales podemos hacer en la casa. Por ejemplo, lo que tú decías, hay que divertirse y es la mejor forma de aprender, yo nunca me voy a cansar y espero un día aunque ya esté muy anciano, pero pueda haber esto en el país y es un modelo parecido al fitness, porque en Finlandia allá no hay tareas, en Finlandia allá no hay presiones eh, por notas, por números y si tú vas a ver las personas de Finlandia, ¡Wow! Tienen un intelecto súper desarrollado. ¿Por qué? ¿Porque ellos son más inteligentes que los salvadoreños? No, porque tienen otro estilo de aprender. Y la forma en la que ellos aprenden es divirtiéndose. Por eso les decía, si sus hijos son buenos en matemática, refuerzan la matemática. Y que eso sea una diversión, que jueguen con los números. Pero es que también jueguen con las lecturas que no les gusta. Debemos de hacer quizás lecturas con sociodramas y ahí entran otras técnicas, pero sí, en síntesis sería aplicar terapia educativa o, si ustedes lo quieren ver, un horario educativo. Uh -huh. Recordemos que el ser humano es de rutinas. Entonces, si nosotros estamos con una o dos, tres rutinas teniendo ocupado al ser humano, el ser humano se puede potenciar. Uh -huh.
0: Quiero recordar ahora, Brian, lo anoté por acá, y si hay algo más que compartir pues adelante. Hay tres maneras en las que aprendemos, visual, auditivo y kinestésico, nos mencionabas, ¿verdad? Así es. Esto lo menciono para tenerlo en consideración también para estas terapias, ¿no? Porque puede ser que usted quiera que su hijo, que es muy kinestésico, que, que le gusta estarse moviendo, usted quiera tenerlo escuchando o no sé, algún podcast tan famoso soy, ¿no? acerca de determinado tema, o lo quiera tener sentadito, sin moverse, haciendo absolutamente nada, leyendo un libro. ¿no? Entonces, hay que tener en consideración también estos tres tipos de aprendizaje que nos compartía eh, Brian hace algunos minutos.
1: Sí, de hecho es algo interesante lo que tú tocas, porque eh, yo tengo varios colegas que me dicen, mira, fíjate que probado esta técnica con con esta persona y, y, y no me funciona entonces acá dentro de la terapia educativa nunca me voy a cansar es como mi emblema en la clínica es yo trabajo mucho con horarios y los padres me dicen Brian pero si yo cuadriculo un horario de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche es algo imposible no la verdad que no es imposible eh, porque Primero, debemos identificar, y esto también va para los colegas, eh, qué terapia es la que más nos está funcionando con la población que estamos trabajando. Dicho esto, nosotros sabemos que debemos de combinar el ocio con la educación, siempre planteándolo desde un juego. Yo siempre les digo a los padres, ok, su hijo se levanta a las 7, ¿qué hace a las 7? Bueno, lo primero que ve es, hace y dice a ver tele. Bueno, no, entonces que le ayude a arreglar la cama, 15 minutos, de ahí 15 minutos que vea tele, de ahí otros 15 minutos hacemos otra eh, actividad lúdica y vamos cambiando cada 15, cada media hora, cada 45 minutos, y esto nos vamos así, ¿Va a, haber, ¿va a haber TikTok el niño? Claro que va a haber TikTok, ¿va a haber YouTube? Claro que va a haber YouTube, pero con tiempo regulado y con supervisión de contenido, entonces… Lo que tú dices, lo primero es ver qué canal de comunicación es mi fuerte, porque siempre hay dos, siempre está el, el dominante y el recesivo, creo que así es el término para dar esta explicación. Entonces, la mayoría somos dominantes kinestésicos, que quiere decir que yo tengo que estar viendo, que tengo que estar haciendo, y ojo padres, porque hoy en la clínica me han estado llegando muchos casos, mire, es que este niño es hiperactivo. Uh -huh. ¿Y por qué es hiperactivo? Es que él no se está quieto, él tiene que estar haciendo algo, tener algo en las manos. ¿Será que su hijo es kinestésico? ¿Será, será que su hijo tiene una hiperatención y no un déficit de atención? O sea, son cosas que nosotros debemos de ir regulando y uh -huh. recordemos que como nuestros niños y niñas adolescentes no van a tener una hiperatención si el medio no borbandea, ¿verdad? No es un niño que nació en los 80 como un niño que está naciendo hace ahora o tres años, o sea, los medios de comunicación bombardean tanto y estimulan tanto al ser humano desde el nacimiento que los niños están eh, hiperactivos, con hiperatención. Y por eso es que les cuesta el regular, es como a ti, si yo te estoy hablando ahorita, pero viene otra persona a hablarte y de ahí te hablan por teléfono y te cae el mensaje, no es que te, no tengas un déficit de atención, sino que vas a tener tanta atención que no vas a saber dónde enfocarla. Es lo que pasa con los
0: niños. Es lo que pasa actualmente, porque estoy leyendo también los comentarios de nuestra audiencia, pero... Acá lo hacemos con mucho gusto y porque de todo aprendemos. Eh, ya, ya voy a, a pasar a las preguntas de la audiencia, pero antes quisiera también hablar de otro factor importante y es que dijimos que íbamos a estar abordando esto desde la psicopedagogía, ¿no? Entonces, algo muy importante también es el entorno y cómo están los niños emocional y psicológicamente porque comúnmente se les exige las notas, ¿no? que pases grado, que pases con buenas notas, arriba del 7, en algunos casos, los más estrictos, de 9 y de 10 no me bajas, pero en algún momento también hay que tomarse el tiempo, Brian, para preguntarle a los niños cómo se sienten.
1: Exacto. Eh, ya este punto que has tocado es bastante fundamental, o medular, si así lo llamáramos, y es que yo les quiero decir a toda la radio escucha adulta que en esta mañana nos sintoniza. Los grandes vacíos, problemas y depresiones que sufrimos en la adultez es porque en nosotros vive un niño dañado que no tuvo la forma y no tuvo las herramientas porque nadie le enseñó cómo superarlo. Y con depresiones es como ha ido superando y piensa que ese es el mecanismo de defensa único que existe porque es el único que ha implementado a la, a la brava, como decimos. Uh -huh. Entonces, si hablamos desde un aspecto psicopedagógico, ya lo decíamos, la sociedad es una sociedad estresante en la que vivimos. Y ustedes me pueden decir, Brian, ¿y vos en tu clínica atendes niños con estrés? sí. Muchos niños y adolescentes con estrés y depresiones, frustraciones, entonces lo que tú dices es lo esencial, padres, es necesario establecer dentro de esa rutina que les digo de hacer un horario, establecer 30, 15 minutos de hablar con nuestro hijo, cómo te sentís, cómo te sentís emocionalmente, qué estás sintiendo, por qué, porque si yo... Le pregunto ahorita a los adultos que nos están escuchando, mire, y usted cuando se enoja, ¿qué emociones siente? No me las va a saber identificar, ¿por qué? Porque nunca nos han enseñado a identificar emociones, y solo decimos, estoy enojado, estoy triste, es que yo lloro porque así soy, es que yo me enojo por todo porque así soy. No, es porque nunca aprendimos a identificar emociones, y por lo tanto, no sabemos regular emociones. Entonces... Si hablamos desde un aspecto psicopedagógico, su hijo puede ser y es sin duda el más inteligente del mundo y sin duda en su hogar tiene al futuro Albert Einstein. Pero si usted no le trabaja el área psicológica a su hijo desde temprano y usted como papá, ojo, no se trata usted psicológicamente, su hijo no va a pasar de un estudiante y un ser humano promedio. ¿Es duro lo que se dice? Sí, pero es la verdad. Porque si hablamos desde un aspecto deídico, Dios no, no solo nos hizo cognitivamente, sino cognositivamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos seres biopsicosociales, psicológico, eh, aspecto psicológico, aspecto social y aspecto biológico. Así que sí, la psicopedagogía lo primero es establecer ese temple o ayudar en eso que el niño está desestabilizado emocionalmente y el niño no se va a estabilizar emocionalmente si los padres no se trabajan primero psicológicamente.
0: Quiero destacar eso, Brian, porque al tocar estos temas parece que somos implacables con los padres ¿no? que decimos usted, usted, usted y casi como que culpándolos no, no es eso, y no. esto es muy importante, y es que para saber cómo ayudar a alguien tenemos que también tener herramientas nosotros, y entonces acá es donde se vuelve también fundamental la ayuda para los padres de familia ayuda psicológica ayuda espiritual también, eh, ayuda de, del entorno de, de la familia, del núcleo familiar ¿no?
1: no, y de hecho lo que tú dices de las culpas eh, el ser humano adulto vive con mucha culpa y sí, tienes razón, quizás el discurso pudo escucharse así como que señalamos pero no, la verdad es una forma bastante estoica de, de hacerlo ver ¿por qué? porque no es que a uno estar aquí le guste decirle a la persona mire, todos tenemos psicológicamente ciertos vacíos uh -huh. pero es la verdad porque de pequeños nunca nos uh, enseñaron cómo tratarnos psicológicamente ¿por qué? porque nuestros padres tampoco supieron cómo hacerlo, uh -huh. entonces, y antes, cuando se hablaba de psicología, decían, no, eso es para la gente que está loca, ¿verdad? y no, entonces, sí, padres, lo principal es no sentirnos culpables, ¿sí?, uh -huh. no aprendimos en el pasado, ok, no pasa nada, empezamos una paternidad sin saberlo, una maternidad sin saberlo, pero ahora que se abren estos espacios, usted ya lo sabe, y es momento que pues lo puede identificar, hacer una negociación de aceptación con usted mismo. Y cuando usted identifique esos puntos psicológicos donde está fallando, no solo como padre, pues sino como amigo, como esposo, como esposa, como hijo también. Entonces, eh, poderse ayudar y usted va a poder ver el cambio en usted. Y algo que yo quiero decir en esta mañana es, padres de familia, su hogar no va a estar bien si usted no está bien. Porque recuerde que el pilar es usted, y aunque se escuche egoísta, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos y no nos cuidamos a nosotros mismos, nuestro hogar no va a poder estar bien. ¿Por qué? ¿Porque usted tiene la culpa? No. Sino porque está actuando erradamente, sin querer. Uh -huh. Entonces, ese es el consejo de ahora, vea. Principalmente enfocarnos en nosotros como padres, eh, ayudarnos pues psicológicamente que ya dijimos que eso no es culpa ni estar mal y así vamos a poder ver el cambio a nuestros hijos porque si usted le da un buen reforzamiento psicológico a su hijo y su hijo se siente parte de usted usted va a poder ver cómo su hijo cambia no solo en sus notas sino a nivel actitudinal.
0: Excelente vamos ahora a las intervenciones de nuestra audiencia tengo una pregunta y es acerca del de bullying o el acoso escolar. Nos dicen que ¿cómo se puede hacer en los casos en los que los hijos han sufrido de eh, compañeros que le molestan? ¿Es necesario que se les cambie de institución o qué es lo que se puede hacer, lo mejor que se puede hacer en estos casos?
1: Esta pregunta es bastante controversial porque eh, nosotros vivimos en una cultura discriminatoria. Que se inculca desde los hogares. Y el otro punto es que nosotros no hemos aprendido a poner límites. Entonces, como nosotros como padres no sabemos poner límites, entonces no enseñamos a nuestros hijos a poner límites. Antes, el límite que me decía mi papá que era: vaya, si un niño te, te golpea, vos dale dos golpes. Pero sabemos que eso no es poner un límite sano. Entonces, cuando nosotros aprendamos a poner límites, vamos a evitar el bullying. ¿Por qué? Porque que un niño denuncie que otro niño lo está eh, violentando, no quiere decir que el niño tiene la culpa, sino que este niño quizás está siendo violentado en el hogar. Entonces esa es la forma como el niño está diciendo, hey escúchenme, hey véanme, estoy necesitado, estoy sufriendo, estoy sangrando psicológicamente. Entonces, dejemos de satanizar al niño y tampoco con eso no quiero satanizar a los padres del niño que hace bullying, no. Sino que con esto quiero decir que debemos de identificar para poner límites y darnos a respetar. Porque si usted cambia a su hijo, por ejemplo, usted viene y lo pone en un colegio de Argentina. Allá también va, va, va a sufrir bullying. ¿Por qué? ¿Por es salvadoreño? porque qué el racismo? No. Porque no hemos aprendido a poner límites. Y cuando nosotros aprendemos a poner límites, psicológicamente proyectamos una fortaleza al individuo y le decimos, vaya, si vas a relacionarte conmigo, está bien, pero tenés, saber, tenés que saber que hay un límite hasta donde nos podemos relacionar. Cuando tú te pasas de este límite, mm -mm, hasta aquí. Y aquí voy a poner un ejemplo ...con aquella relación que ahora se llaman relaciones tóxicas... ...antes eran relaciones dañinas... ...cuando él o ella está sufriendo violencia... cual sea la violencia dentro de la relación... ...y no pone un límite... ...o sea, no dice, si volvés a hacer esto, adiós... ...entonces... Cuando nosotros no ponemos un límite, no ponemos un respeto. No nos estamos respetando a nosotros mismos. Y aquí va otro punto para las personas que les gusta hacer bullying o que están sufriendo de bullying. Cuando nosotros demostramos que nos amamos y nos respetamos a nosotros mismos y que somos valiosos, la otra persona entiende y dice, bueno, con este no se va a poder seguirlo maltratando. ...sin necesidad de que usted grite o lance un golpe. Pero cuando usted empieza a poner los límites... ...y cuando usted ya está viendo que lo están eh, victimizando... ...y usted dice, no, ok, me alejo a Dios, bendiciones, que Dios te ayude... ...vea mejor a ti, que la vida te sonría. Pero yo ya no más. Entonces ahí cuando ponemos ese límite... ...es que empieza a acabar el bullying. Claro, cuando hablamos de bullying casi nunca hablan de límites. ¿Por qué? Porque es la herramienta más poderosa... ...y si hablamos de marketing pues ahorita sirve mucho el bullying en todos los sentidos pero esa sería la respuesta de forma resumida
0: muy bien vamos con otra pregunta nos dicen eh, ¿cómo puedo hacer si yo sé que a mi hijo le cuesta mucho matemática por ejemplo, pero es muy bueno en el deporte ¿cómo le puedo hacer entender que es necesario que pase también esta otra materia aunque le cuesta?
1: Vaya, fíjense que a lo largo de la experiencia eh, últimamente yo he estado trabajando mucho con casos de lenguaje y con refuerzo en matemática y me he dado cuenta que lo que falla es el mecanismo rudimentario o rupestre si así lo queremos ver en la forma como nos enseñan matemática entonces si su hijo le gusta el deporte, quiere decir que su hijo es kinestésico. Y puede ser auditivo o puede ser más visual. Entonces, la forma con la que puede mejorar las matemáticas es estableciendo un mecanismo de técnica donde él se sienta bien con esa técnica, se sienta seguro y se ve equivocar. Pero a pesar de la equivocación, no se frustre. Por ejemplo, podemos usar tarjetas, por ejemplo, podemos usar construcciones para enseñar sumas, para enseñar restas, para enseñar aspectos más técnicos si ya estamos en bachillerato. Hay mucho juego lúdico que en edades de 15, 16 años nos pueden ayudar a mejorar las matemáticas y dejar... Que el niño o el adolescente o la niña vea a las matemáticas como Shueck. Y lo vea como un burro amigo. Siempre refiriéndome a la película de Shueck. Entonces, ¿por qué? Porque todos quieren estar con burro. Pero nadie quiere estar con Shueck porque es amargado y es un monstruo. Pero el burro es feliz, hace chistes, ríe, es amable, es amigo. Entonces, con las técnicas que hagamos... Para que este chico le gusten las matemáticas y digan, sí, yo en papel no soy bueno, pero si ustedes me ponen aquí unos cubos y me ponen una, un problema matemática, yo se los puedo hacer. Entonces, esa es la forma donde la psicopedagogía te ayuda, porque te da más herramientas. Entonces, su hijo no es que sea malo, tiene un aspecto kinestésico y hay que fortalecerlo con las matemáticas.
0: Tenemos espacio para una última pregunta. Rápidamente nos dicen, tengo una niña de 10 años y ella es bastante activa, se desespera mucho. Incluso nos dice que se comen las uñas. Y hoy pues en vacaciones me imagino que todo esto está en su máximo esplendor. No Y nos dice, a veces me desespera y no sé qué hacer.
1: Sí, es normal. Eh, nosotros como padres pues llega un momento que nos frustramos y es normal. Lo principal es poder respirar. No solo respirar por respirar, hay técnicas de respiración. Y lo otro es el poder hacer un calendario vacacional o un horario vacacional. A la persona que nos hace esta pregunta, yo le aconsejo que su hija haga todo el día actividad lúdica. Que le ayude en la casa, que aprenda nuevas cosas en la casa, que trabaje con juegos de ensamblaje. Eh, los rompecabezas para estas personas, claro, es desafiante al inicio porque son muy ansiosos, pero cuando empezamos a trabajar con ensamblajes, eh, cuando empezamos a trabajar con rompecabezas en actividades de 30 o 20 minutos, cambiando cada 20 minutos una actividad, esto ayuda a esa ansiedad a bajar y a ese nivel de, de, de actividad canalizarla y enfocarla y ahí usted va a poder ver cómo su hija va mejorando.
0: Excelente. Bien, Brian y audiencia, vamos llegando al final de esta entrevista, pero antes de despedirnos, eh, ¿el contacto, Brian, para tener una atención especializada y también una reflexión final respecto a este tema?
1: Bueno, mi contacto es el 7022-2507. Estamos ubicados en... ...el Boulevard Constitución... ...en el Centro Integral de Salud... ...por cualquier cosa... ...ahí estamos a la orden... ...y una recomendación final... ...bueno, pues la recomendación final... ...sería que disfruten la vida... ...verdad, o sea, la vida siempre... ...te va a traer problemas... ...si lo queremos ver así... ...y la vida siempre te va a traer desafíos... ...y este desafío... ...se va a convertir en un problema... ...o se va a convertir en un aprendizaje... ...todo va, todo va a depender de tu forma de ver las cosas y afrontar las cosas. Recordemos que la resolución de problemas es otro aspecto que no nos enseñaron desde pequeños y por eso todo lo vemos como un problema. Pero en este programa te decimos, padre, amigo, eh, niño, adolescente que nos están escuchando, a toda edad tenemos problemas o tenemos dificultades. Y toda dificultad o todo problema te va a dejar una enseñanza y vas a vivir. Nadie se ha muerto por un problema o por una dificultad, pero sí hay muchas personas que han sacado experiencias y aprendizajes significativos que les ayudan a tener una vida mejor, entonces mi recomendación es, vive la vida, y si la vives con el Señor, mucho que mejor.
0: Muy bien, excelente Brian, solamente recordando el número de teléfono, ¿7022? 2507. Muy bien, por acá tengo ya anotado el número, si usted audiencia desea solicitarlo, puede enviarme un mensaje a nuestro WhatsApp 785 nueve y yo con gusto se lo comparto. Bien, Brian, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, hemos aprendido mucho, nos han quedado ahí un par de preguntas de nuestra audiencia, pero esto nos puede dar para incluso otro programa, así que por ahí eh, dejamos ya hecha la invitación.
1: Pues no, gracias a ti Liz, y gracias siempre a los medios eh, que me permiten estar acá compartiendo con ustedes, la radio audiencia y pues ahí estamos a la orden, siempre es un gusto, muchas bendiciones para todos, feliz día.
0: Feliz día también. Y ahora agradeciendo a nuestra audiencia que siempre está por ahí pendiente, participando con nosotros, dejando su comentario, dejando su pregunta. Es muy valioso para nosotros saber lo que ustedes piensan, leerles, escucharles, recibir esa retroalimentación. Así que les agradezco nuevamente y les hago una invitación. Esta es para el día de mañana, si así Dios lo permite. A las 9.30 en punto es su cita con el femenino a través del 100.5 FM, si nos escuchan en internet, elin.org.sv el y también en Facebook, en Femenino S.V. Así que nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones. La respuesta más rápida es la acción, en Femenino. Hasta la próxima.
1: Restauración completa con programa.